0: idea de que los escritores son estirados y andan por la vida así con un maletín y andan escribiendo y tienen lentes y toda esta rectitud, les quiero decir que el día de hoy estoy con Alejandro Valenzuela con una cola de caballo con mejor cabello que el mío, sentados aquí frente a la Gombi como simples mortales aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y creo que es lo que me encanta de este evento porque podemos encontrar escritores en todos los lugares pero esta es la entrevista en el lugar más random que me ha tocado durante la FIL y agradezco mucho la disposición de Alejandro para hacerla en este lugar así que Alejandro, cuéntanos, ¿cómo te trata esta FIL?
1: Pues estoy muy contento de haber regresado como te decía hace un momento, esta es mi segunda novela y es la segunda vez que vengo a la FIL a presentarla. Eh, ha sido un proceso extremadamente difícil regresar aquí. Eh, como bien lo estás diciendo, eh, uno se imagina que los escritores son eh, personas intelectuales, estiradas, de, de lentes, que siempre traen un libro en la mano y eh, siempre te van a estar corrigiendo la ortografía o cómo hablas. Y la realidad es que muchas veces este tipo de cosas son las que llenan las experiencias para poder decir para poder hablar para poder escribir mejor eh, te puedo decir que ha sido una experiencia agridulce eh, la FIL por ciertas situaciones que han estado ocurriendo pero eso es algo que también me gustaría dejar en claro el día de hoy eh, los escritores eh, a veces nos dejan a un lado con respecto al tema de los artistas es decir mencionas que dices eh, conozco a un artista y es o pintor o fotógrafo o cantante o actor y los escritores es es escritor no yo entiendo eso eh, de la manera en la que puede ser escritor eh, de novela histórica digamos no o por otra parte de filosofía o de matemáticas pero al final de cuentas cuando quieres Entrar a la literatura y convertirte en artista pues hay muchísimos altibajos, hay muchísimos eh, momentos difíciles y lo importante de esto es regresar, resurgir para que en un momento, en el futuro, ya podamos andar con el maletín, los lentes y el cabello bien arreglado.
0: Esto que me dices me encanta, ¿no? Porque nosotros pensamos que el escritor surge de la nada, ¿no? O sea, de repente ya tengo un libro, dos libros publicados, pero no ven el trabajo que hay detrás. Y más que nada porque hay alguna... Bueno, no, no sé parafrasear, <risa> pero la idea que alguna vez me tocó mucho de Benito Taibo, que es, un, que es un mexicano que promueve mucho la lectura en jóvenes, que decía que para ser escritor... Hay que leer muchísimo. ¿Por qué? porque de ahí va agarrando tu inspiración o a lo mejor te das cuenta que escribes una misma novela que alguien más publicó hace 200, 300 años y que no es nueva. Y ahorita, de hecho, este, ahorita Alejandro, fuera del aire, me estaba comentando que están tocando puertas para que solo los cisnes recordarán mi tristeza, su segunda novela, esté en otras librerías, que sea más abierto a un público general. Entonces, cuéntame cómo ha sido el proceso de esta segunda novela.
1: Pues mira, te puedo decir que para empezar ha sido doloroso, eh, puesto que cuando yo publiqué mi primera novela, todas las cosas se me dieron. Eh, publiqué con una editorial grande, eh, me dieron la oportunidad de estar aquí en 2018. Fue muy eh, satisfactorio para mí, fue muy bonito, eh, algo que eh, me llena de orgullo. Y después de, de todas estas cosas tan buenas, eh, pues como si fuera una montaña rusa, primero subimos y después bajamos. Entonces, eh, he escuchado que dicen algunos autores por aquí, lo difícil, lo más difícil es publicar. Publicas tu primer novela y las cosas se te van a ir dando. Eh, yo pienso que en este momento estar aquí, a pesar de todas las cosas que han sucedido, es algo que pocos escritores pueden decir, po pocos escritores pueden hacer, pero... La verdad es que ha sido bastante difícil, arduo, puesto que eh, esta novela es una novela melancólica, un tanto eh, dolorosa, pero que también tiene ese atisbo de esperanza al final. Es una novela que también habla de la fraternidad, de la amistad, de la música. Y así como la novela vino a mí y la escribí, que esta no fue una novela planeada, no fue una idea que yo tenía desde hace tiempo y me quise poner a escribirla y dije venga, el 2021 es este, el año en la que la voy a escribir y en el 2022 la publicamos. Simplemente las cosas se fueron dando, en 2021 después de la pandemia, después de tantas cosas que nos ocurrieron a todos y a nivel mundial, eh, pues surgieron ciertas ideas y empezaron a surgir las letras y esta novela me demandó que, que la escribiera, los personajes querían tener su propia historia y al final creo que la novela, así como su mismo proceso, han ido de la mano, puesto que la novela empieza un poco eh, de manera un poco difícil, digámoslo así, no porque eh, sea lenta o sea aburrida o porque eh, no, no esté bien escrita o no lleve de la mano al, al lector, sino porque empieza muy cerca del final, empieza muy cerca del clímax, muy cerca del nudo y creo que así ha sido el proceso de, de esta novela que iniciamos, iniciamos bien, pero iniciamos muy cerca de los problemas y ahorita lo que estamos haciendo es resolver problemas, aguantar y confiar en que es una buena obra
0: ¿De qué va lo, Solo los cisnes recordarán mi tristeza?
1: Solo los cisnes recordarán mi tristeza es una novela que habla de música yo diría que lo principal en esta novela, la médula que, que compone al libro, es la música. Puesto que nuestro protagonista es un músico, un artista que es capaz de crear melodías que no solamente conmueven a las personas, sino que las unen y las hacen sentir más humanas. Es decir, tiene un aspecto místico ¿no? la música que él compone. Pero digamos que para dar una pequeña sinopsis, se trata de los últimos días de un músico atormentado que tiene que dejar la ciudad que ama, los lugares que lo hicieron feliz, y a sus amigos, compañeros de Parranda, de Bohemia, y también sus músicos. Los tiene que dejar, tiene que irse. Y eso también tiene que ver con esta parte que te comentaba de la pandemia o del 2020, en el que fuimos enclaustrados de manera obligatoria eh, eh, o involuntaria. Y al final de cuentas, eh, todos nos llegamos a sentir solos, todos llegamos a extrañar a nuestros amigos, salir, verlos, ese apoyo. Y creo que se ve un poco reflejado en la novela eh, mis ganas de decirle a, a la gente y a mí mismo, eh, la amistad es muy importante, es una de las cosas más importantes en esta vida. Hay que valorarla, hay que darle su, su lugar, su valor, tenerle un respeto puesto que también... Algo que no te dicen eh, cuando quieres empezar a escribir es que los libros o las obras de arte para llegar a donde quieres estar se hace a través de relaciones y se hace a través de amistades y se hace a través de otra gente, no lo puedes hacer solo. Así que pienso que Solo los Cisnes recordarán mi tristeza. Es un libro de música, amistad, pérdida y soledad, pero supongo que también el, el título... Eh, hablando de los cisnes, dices, dices, bueno, ¿y dónde quedan los cisnes?
0: No? Ah, Ustedes solamente escuchan voz, pero es que no tienen idea de el trabajo tan personal que puedo percibir de, de Alejandro, porque solo los cisnes recordarán mi tristeza. Viene, como ya bien dijiste, este de la pandemia, y creo que todos en pandemia no solamente nos sentíamos solos, sino que también extrañábamos, o sea, y esa parte de, de extrañar algo que no es que se haya ido, sino, pero, sino cambió, cambió la forma en relación, de, de relacionarnos con los demás, y de, de cosas tan cotidianas, no, como el trabajar, como el ir a la escuela, de repente todo cambió, y creo que solo los cines recordarán mi tristeza, toca esta melancolía, pero no es una melancolía vieja, sino una melancolía actual,
1: Sí, así es, así es. Definitivamente lo que estás diciendo creo que conecta perfectamente con la idea que yo tenía de la novela, puesto que no es que yo haya escrito este libro de manera universal o teniendo en cuenta que lo pueda tomar, eh, digamos, una persona de otra generación y, y llevarse la misma experiencia que yo tenía pensada, puesto que esta es una novela que está escrita para estos tiempos y no por eso quiere decir que no pueda ser atemporal o, o ser leída por otras personas, pero esta es una novela para nuestra generación, para la generación que ha sido castigada, señalada, a la que se le han culpado de una infinidad de cosas de las que no tenemos ni responsabilidad ni culpa y que hoy en día nos estamos dando cuenta de que el mundo para el que nos prepararon ya no existe y nos damos cuenta de que estamos en una soledad colectiva y que la gran mayoría de las personas dicen, personas jóvenes, me he esforzado tanto y he dado tanto y tengo tan poco a cambio que no me parece justo, no me parece que la vida me esté dando lo que me merezco y a, al final de cuentas creo que así es, pero la realidad es que la vida nunca va a ser como uno quiere y uno tiene que levantarse, perseverar, cambiar eh, y el sufrimiento es parte intrínseco de la vida, así que yo creo que los jóvenes de mi generación, los millennials van a poder conectar profundamente con esta novela, puesto que es para ellos. Esto es como una llamada a, a, a todos ellos que se sienten solos, eh, fracasados, o que están distraídos o deprimidos y decirles, yo te entiendo, no estás solo, yo comprendo y lo que tú sientes es válido. Todo el estrés, las ansiedades y tristezas que estás pasando en estos momentos, las compartimos. Y las estamos viendo todos, pero de una manera egoísta. Lo que quisiera plantear con el libro, tanto con esta entrevista, es decir, digo, todos estamos en esto y tal vez deberíamos de voltear a ver un poco más al lado y no ver quién tiene más, sino quién tiene suficiente, y hablando no solamente de lo económico, sino también de lo
0: emocional. Ahorita lo que hizo Alejandro fue ponerme limón en las heridas, porque justamente los, los millennials, no, a lo mejor esta generación de la que más o menos soy parte, porque nací en el 97, este, eh, tenemos que, a la gente que nos escucha y que a lo mejor tienen esta edad, es que la salud mental es un tema enorme en nuestros tiempos este, y que hay... <ríe> Sé que no me suena gracioso, el gatito llorando suena gracioso, pero es que sí hay un problema de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. Y que realmente uno de los datos que a mí más me dio tristeza y me impresionó al mismo tiempo es que somos de las generaciones más... Eh, más educadas, o sea, con más con más universidad a ver, perdón, con más universitarios, con gente que más estudia, pero también somos de las generaciones con menos oportunidades de trabajo, con menos sueldos, con menos salarios, y es ahí donde viene la interrupción de que lo que justamente decías, ¿no? He hecho mucho para recibir tampoco. Entonces, ¿cómo podemos conectar esa parte con lo que escribes? Porque si hay una de las cosas que la literatura nos ayuda es también encontrarnos a nosotros mismos con lo que escribe, el, ahora sí, lo que escribe el escritor, vaya la redundancia.
1: Sí, así es. Este, todo esto de lo que estamos platicando, yo creo que es algo que la gran mayoría de nosotros tenemos presente, no lo podemos... Eh, poner en palabras fácilmente la gran mayoría de nosotros entonces el trabajo del escritor es precisamente poner en palabras lo que otros no pueden decir pero sienten y en este caso cómo conecta con la novela o cómo conecta con mis personajes en solo los cisnes recordarán mi tristeza bueno pues precisamente el personaje principal es un músico su nombre es Annen y este músico precisamente sufre unos ataques de ansiedad extremos pero algo, algo a un nivel terrible y, y, y llevándolo también a ese nivel extremo digamos que conecta también con esta situ situación generacional en la que para evitar la realidad nos entregamos a los excesos y los placeres nos entregamos a las drogas, al alcohol al sexo eh, vacío y estéril y eso está presente en la novela en ese personaje y por otro lado la coprotagonista de esta novela que es una chica de nombre Lucía. Es esa parte llena de esperanza que, que, que teníamos todos nosotros con muchísimos sueños y muchísimas, eh, muchísimos anhelos. Esta chica de 22 años, recién egresada de la carrera de psicología, se quiere comer al mundo. Eh, cree, que, cree que puede juntar su carrera con el arte y no solamente ser independiente económicamente sino lograr las cosas que quiere y ella se sabe con talento y con aptitudes para lograrlo pero dentro de la misma historia se lleva un golpe de realidad y este golpe de realidad se lo da esta otra cara de la misma generación eh, de, de esta generación en la que una vez pasas ese trance en el que solamente estudiando y teniendo un título vas a tener una mejor vida y todas esas mentiras que nos dijeron eh, pues te encuentras con una realidad sumamente oscura y dentro de esa oscuridad encuentra la música de Annen y al escucharlo al sentir su música, ella se siente comprendida de una manera en la que nunca había sentido o compartido en su vida y tiene la necesidad de entrevistar a este artista quiere saber de dónde surgen esas melodías de dónde surge esta música eh, eh, la letra de sus canciones y ahí es donde empieza nuestra novela y todo se empieza a complicar una vez los dos cruzan miradas
0: ahorita les digo que alejandro lo único que hace es ponerme el limón en las heridas pero es muy importante, ¿no? El, el se de reconectarnos y justo esto de que las mentiras que nos han dicho, y no que, nos, no que sean mentiras del todo, pero sí ha cambiado tanto el mundo que ya no podemos seguir el modelo de antes. Y, y en esta búsqueda de, de las respuestas que, que para empezar ni siquiera tenemos las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Cómo voy a tener las respuestas entonces? ¿Cuál ha sido la, la recepción de tu libro de esta manera que a lo mejor no las obras actuales no tocan
1: pues lo que te puedo decir con respecto a eso es que el libro ha sido recibido de una manera muy grata para mí eh, es cierto que el libro es melancólico que tiene en sus eh, matices pues esta tristeza esta zozobra eh, el blanco y el negro eh, los cisnes también como un elemento simbólico pero ha sido recibida de esa manera en la que muchos de mis contemporáneos se han dado cuenta de todo esto que estamos platicando y que no sabían o que no eh, podían expresar y darse cuenta que realmente no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, que así nos tocó, que no nos prepararon, que es doloroso, que el mundo en el que estamos viviendo tiene muchísimas, eh, muchísimos retos para nosotros, pero... No estamos solos, y creo que esa es una de las partes de la recepción que ha tenido el libro, en el que las personas dicen, a mí me gustaría tener amigos como Annen, amigos como Maximiliano y Gary, que son los músicos que interpretan con él sus melodías, y se dan cuenta también de esa fraternidad de la que nuestra generación es capaz. No solamente eh, la amistad que surge entre compañeros de escuela o de trabajo, sino que nosotros fuimos la primera generación que empezamos a tener amigos en otras partes del mundo, en otras partes de, del país y podemos conectar con esa manera en decir, hay veces que ni siquiera conoces a la persona y te puede hacer sentir eh, comprendida con más eh, confianza que con las personas que, que, con las que convives a diario. Y finalmente el, el, el final, que para mí es lo más importante del libro, puesto que el final es una interpretación prácticamente de una canción. Eh, la letra de esta canción conecta con la gente, puesto que no solamente estamos en una soledad colectiva, sino que nos entregamos a las redes sociales, a lo digital, a perder el tiempo en cosas intrascendentales. Y cuando te das cuenta de que estuviste perdiendo el tiempo o de que viste haber hecho otras cosas es demasiado tarde, también el mensaje es ese, estamos a tiempo de revertir muchas cosas, de cambiar muchas cosas en nosotros, pero como lo comentabas hace un momento, la salud mental es sumamente importante y creo que tenemos que empezar por eso, por entender que estamos mal, no flagelarnos, no culparnos, sino perdonarnos y cambiar, continuar
0: ser empáticos y creo que también solo los niños recordarán mi tristeza como bien ya nos dijo Alejandro no es un, no es un libro que, que, es, que sea una historia de amor como tal sino también entender que no estamos solos justamente este mensaje después de pandemia después de, de que nos dijeran en medios de comunicación, después de la pandemia, la segunda, bueno, de la pandemia de COVID, la segunda pandemia es de salud mental, ¿no? Así que espero que solo los cisnes recordarán mi tristeza. Háganme ella en ustedes para que vayan a conseguir el libro. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí. Eh, el libro está de venta ahorita de manera exclusiva en librerías Gombin. Lo pueden encontrar en cualquier sucursal. De hecho, el día de ayer tuvimos una presentación en sucursal Chapalita, con bastante éxito y pues pueden encontrar el libro allí eh, y por otra parte si no están en Guadalajara o en alguna locación donde esté Gómbil el libro está en la página delbuque.com es la editorial que nos está publicando y tú pides el libro directamente en la página y llega a cualquier parte de la República Mexicana
0: ¿y dónde podemos seguir tu trabajo?
1: bueno pues yo estoy como Alejandro Valenzuela autor en Facebook y en TikTok y en Instagram estoy como arroba
0: cómo se nota que sí es de esta generación, porque es el primer escritor que me dice que tiene TikTok. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y espero que esta novela haga mella en esta generación que tan tristes y tan solos nos sentimos, pero que no lo estamos. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti. Y bueno, espero que aquellos que puedan leer el libro lo disfruten y me digan qué les parece.